0: Hello， 大家好，我是主播 s o n y 欢迎收听 s o n y 的书架蓝布解忧铺。今天呢，我想要和大家分享一篇十分干货的文章，我想肯定有很多人都会喜欢。关于治疗拖延症的，比如说像现在冬天吧，早上很难起来。我今天早上就是六点半的闹钟闹到了七点一时才起来的。恰好我今天又看到了这篇治疗拖延症的文章，那么现在就分享给你们吧。如今呀、啊，拖延的现象变得十分的普遍。暑假将近，但是老师留的作业我们才刚刚开始做。老板指派了一个任务，临近截止日期时，我们才开启拼命模式，连夜把报告赶出来，制定计划，每天要完成100个单词的背诵。但大部分时间，我们都在刷电视剧、微博、微信。最后只得一天背诵几百个单词。如果没有上进心，对于任务只当玩一样，那拖延造成的恶果并不会让我们感到焦虑。但矛盾的是，很多人雄心勃勃，希望提高自己的执行力，做行动上的巨人。拖延的现实和执行力强的主观愿望发生了冲突。让很多人变得非常焦虑，因此，这样一些话引起很多共鸣。道理我都懂，但不愿意行动。解决拖延症，提高执行力，也成为我们十分迫切的愿望。解决拖延症很重要的一点，就是改变全或无的绝对化思维。对于很多人来说，拖延也是为了更好地完成自己的目标，因此他们会制定计划，落实每一天每一小时的安排，力求做到效益最大化。他们甚至会想自己必须要圆满地完成制定的计划，不然很可能达不到预期的目标。或者对于一些刷微博、微信的人来说，他们打算先放松放松，达到最好的状态才去完成任务，这样才能达到最高的效率。但不幸的是，制定完美计划、圆满完成自己的目标是很难实现的。抱这样态度的人，最终会因为自己执行力不如预期而十分焦虑，把整个任务都放弃掉了。最终什么也没做成，而刷微博、微信很可能会被段子、视频迷住，等回过神来再想着完成任务，就会感到十分的疲倦，还不如睡一觉，不知不觉计划也就荒废了。其实啊，这些拖延现象的背后隐藏的是全或无的绝对化思维，拖延症患者的思维中有。我必须要制定完美的计划才想去实施它，我必须要达到最好状态才想着去行动。如果计划打了折扣，状态没有达到预期，他们会想：“哎，这样还怎么完成任务呢？”最终陷入了极大的焦虑，整个任务都没有动力去完成。他们的眼中，事情要不就做到最好、最全。要不就完全放弃，但因为理想的状态是可遇不可求的，不是常态化的，因此拖延症患者很难坚持行动，常常半途而废。拖延症的形成还因为对自己预期很高，难以接受自身不理想的部分。很多人计划中自己一天从早上六点工作到晚上十一点。早上闻鸡起舞，晚上悬梁刺骨，将计划排得满满当当，不给自己一个喘息的空间。但但实际上，这可能并不现实。我们并不是机器人，不可能不休息，一直绷紧神经。即便这样的计划，我们能执行一天，长久做下去也是会崩溃的。因此，在制定计划的时候，可能拖延症患者参照的并不是自己当前的状态，而是一个理想中的自己。但是在执行任务时，我们仍然处于当前的状态，而不是幻想成真，直接飞跃到理想的状态。所以，我们很可能在被窝里墨迹到八九点才能起床。学习到晚上十点时，大脑已经一片空白。如果我们仍然用理想的状态来要求自己，那理想和现实的落差可能会带来强烈的挫败感。最终，为了维护自尊和理想的自我形象，我们可能会抗拒去接受自身的不足，将它投射给客体，认为不是我能力不行，而是我的计划还不够好，状态。还不够好。拖延症的形成也是因为对当下体验的抗拒。虽然我们都有美好的愿望，但是愿望实现的过程是艰辛的，我们会受到很多打击，产生很强的沮丧感。如果我们持表现目标，十分在意别人的评价，那自尊的受挫会让我们无意识的回避这些痛苦的经历。在计划受挫时，我们可能会往回想，沉浸在对计划的反思中，思考：如果我能够制定一个完美的计划，现实不会这样了。或者往前看，幻想：如果我实现计划的话，胜利就该属于我了。其实，我们是在使用代偿的心理防御机制，在幻想中释放自己的失望和沮丧感。补偿之前受挫的自尊，因为行动所带来的痛苦，我们会将目标从完成任务转向计划的反思和任务完成后的喜悦，最终出现这样的情况：任务的周期有十天，结果我们花四五天在准备工作上，另外四五天在幻想任务完成后的情景上，真正实施计划的时间。只有一两天而已。这是因为我们把精力放在反思和幻想上，把它当做完成任务的一种方式，所以在事后我们总会感觉做事情拖拖沓沓，效率很低。本质上，用反思和幻想来完成任务是一种自我欺骗，是对当下实施计划的挫败体验的抗拒。如果需要调整的话。我们可以调整绝对化思维，接受一般状态，树立合理的信念和行为。当出现必须式的思维时，我们可以通过反例来调节不合理的信念。如果我们有“我必须要达到最佳状态才能去学习”的信念，那可以自我反驳，并不是每一堂课我都能够处于最佳的状态啊。如果必须达到最佳状态才学习，那很多节课的内容就没法听了。所以，必须达到最佳状态才去完成任务是不合理的，一般状态也是可以接受。只要我认真去做，那肯定会有所收获的。这样一来，我们便调整了绝对化的信念，在拖延症的克服上迈开了一大步。那么第二个呢，就是要接纳不完美的自己，认清现在的状态，从此岸到达彼岸。拖延症患者的一大问题，便是直接认同理想中的自我，忽视了现实中的自我，抗拒去接纳有缺陷的自己。但是我们也要明白，我们是生活在此岸的，拥有的也是当下的不够完美的自己。如果我们直接要求自己一天工作十来个小时，那其实也是直接认同彼岸的理想的状态，而忽略了现实的情况。这和实际情况是不符的，会给我们造成很强的挫败感。而更合理的信念，则是从现实的情况出发，每天慢慢慢慢的增加工作量，最终从此岸。到达彼岸，成就理想中的自我。那么，针对最后一个问题是，是要关注此时此刻的体验，踏踏实实的实施计划，拒绝把反思和幻想当做问题解决的策略，自我欺骗。的确，实施计划会遇到很多的困难和波折，我们可能会感到很无助，对自己很失望，因此。我们一实施计划，很可能就会联想到痛苦和沮丧，强化了对完成任务这一行为的抵触情绪，倾向于用幻想来弥补受挫的情绪。但改变是一个修正不合理信念、调整固有思维和行为模式的过程，痛苦是必然的，只有承受这样的痛苦。我们才能够破而后立，真正的迈开高效率、高执行力的新阶段，最终解决拖延问题。好，今天的分享到这里就结束了。嗯、呃，读了这篇文章啊，确实能够感觉到，他讲的很对，每一个都讲到了我的内心深处，而这里面所提到的。大部分的问题我自己本身也是存在的，比如说我一定要调整好最佳的状态，才会想着要去做好一件事情。那么在看了这篇文章之后呢，确实有学习到很多，我自己呢也会根据文章的内容来调整自己的状态，改掉自己拖延的毛病。那么我相信大家应该也能够从这篇文章中，来学习到一些关于如何去治疗拖延症的方法，从而慢慢的改掉自己的拖延症问题。好，今天的节目到这里就要结束了。文字版内容已经在微信公众号 s u n y 的书架”同步更新。有想要看文字版内容的，就可以关注微信公众号 “Sony 的书架”。感谢大家的收听与关注，那么今天的节目到这里就结束了，再见。